0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Em março de 2020, é Linde. a estudante universitária Lindinês de Sou. Jesus Souza,
2: todo mundo me chama de Linde, Linde
0: para os conhecidos, estava numa situação é incomum. Assim, é... Ela estava sendo avaliada por um comitê de hetero-identificação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. O objetivo do comitê, por um lado, é simples. Identificar se os candidatos que disseram ter direito a cotas raciais e sociais realmente tem esse direito. Por outro lado, o processo para chegar a esse objetivo não é assim tão simples.
2: É dividido em três momentos, né? Num primeiro momento...
0: Vai todo mundo para um auditório, onde são apresentados os integrantes da comissão. Em seguida, os candidatos que se inscreveram como cotistas começam a se apresentar. E
2: se auto Então, eu chego lá e digo assim, meu nome é Lindinei, Neves, tenho 28 anos, eu sou isso, isso e isso, né, dou minha formação e eu me identifico como mulher negra.
0: Para Lindy, esse momento em que cada um verbalizou o que era, foi dos mais importantes.
2: E as pessoas elas começam a se rever. Porque ela olha assim, não, aquele cara ali disse que é branco. E aí todo mundo começa a se olhar e a se entreolhar. tem massa. Achei o máximo. Achei ótimo.
0: Quando vi os próprios colegas se apresentando, além de se sentir aliviada.
2: Já não tô louca, né? Porque quem eu disse que era branco se parece com aquele rapaz ali que disse que era branco também. Aí, no um segundo momento, a gente entra em grupos de cinco, em salas, que tem uma banca formada por cinco pessoas. Tem um fotógrafo atrás, né? uma pessoa que filma né? esse processo. E aí, a gente assina a autodeclaração e, aí, olhando para a câmera, a gente fala como a gente se vê. Eu repete isso, né? Eu sou Lindinês, Badustal, me identifico como mulher preta. E aí, a gente passa o nosso documento para a mão dos integrantes da banca e aí eles concordam ou discordam com a gente. Depois, vai ser deferida ou indeferida por maioria simples. E aí, no final, eles abrem um espacinho para a gente falar, fazer alguma consideração sobre aquele processo. Aí eu. Falei, chorei de novo, pela enésima vez. Eu não sei como eu não desidratei em todo esse processo, tanto chorar. E aí a gente vai para um terceiro momento, que é onde a gente faz aquele... Eu esqueci o nome, como é que ele chama? É um termo em inglês, aquela fotografia... Como se estivesse sendo fichado pela polícia.
0: Quando lembra desse processo todo, a Lindy fala em altos e baixos. Teve momentos em que achou o máximo Teve momentos em que queria sumir. Ao mesmo tempo, ela disse que faria tudo de novo sem pensar. Primeiro, porque ao lado dela, passando por tudo aquilo, estavam as pessoas que motivaram tudo aquilo. As pessoas que tinham fraudado o processo de cotas da Universidade Federal da Bahia. E para esses, a vida tinha ficado especialmente difícil.
2: Muitos dos colegas que fraudaram estavam lá bronzeados alguns os que tinham dinheiro fizeram um bronzeamento artificial, pela qualidade você via que era algo mais rebuscado quem não tinha dinheiro estava queimado de sol porque estava vermelho né?
3: também teve quem apareceu com cabelo loiro pintado de preto,
2: teve quem apareceu de lente de
3: contato lente de contato é gente que tem olho claro que pôs olho é... escuro
2: isso.
0: Essa voz que você escutou é da Gabriela Mayer, que fez a pauta, a produção e as entrevistas desse episódio.
2: Fez, permanente. Apareceu com cabelo cabelos todos cachedinhos lá, um gente que a vida toda teve cabelo liso. Teve também quem resolveu entrar na transição capilar naquele mesmo dia, naquela mesma semana. Então teve gente que apareceu lá com cabelo desse tamanho aqui. Meu cabelo é isso, gente. Eu sou negra negrona, sou mais negra das negras. Teve quem apareceu dopado para dizer que não tinha condições psicológicas de participar daquele processo. Teve quem apareceu com advogado. E teve quem apareceu também com a foto dos familiares negros acorrentados, descendo de navio negreiro. Aquela coisa, catalogou a árvore genealógica para dizer, não, meu avô era escravizado, Para você sentir o drama da coisa. E eu lá só, com medo de sofrer um atentado, morrer, porque fui sozinha no dia, né, e o ódio era tipo, quase palpável, assim, tinha uma nuvem densa de energia negativa em cima, assim, do prédio e eu recebi olhares tenebrosos.
0: Esses olhares tenebrosos, ironicamente, estavam ligados ao segundo motivo que faz a de achar que aquilo tudo valeu a pena é que aquilo tudo só estava acontecendo por causa dela. Aqui é a Verini e o episódio 68 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de educação, de racismo e da lei de cotas, que em agosto desse ano vai completar uma década em vigor. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Então, se você gosta do nosso trabalho, se o podcast faz parte da sua rotina, se você quer mais episódios e mais episódios que tragam vozes diversas como esse, pense na possibilidade de apoiar o projeto. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir é lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$ 5,00 já dá para participar e você ganha direito a uma área com algumas entrevistas completas. Com R$ 30,00 eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com R$ te mando um livro autografado. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em apoie que tem tudo explicadinho. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás, que é Verini. Ah, e se você já tá entre os humanos luminosos que mantém a Rádio Escafandro no ar, como o André Rocha Passos, a Bárbara Marques, a Helena Machado e a Patrícia Bader dos Santos, muito obrigado por isso. Hoje, a Lindinês tem 28 anos.
2: Eu sou soteropolitana, né, sou itapuanzeira, um bairro tradicional de Salvador, né, Itapuã, cantado majestosamente por Dorival, Caíme.
0: Na conversa com a Gabriela Mayer. Além de contou que nasceu numa família humilde.
2: Teve pescadores, lavadeiras, uma avó que é ganhadeira.
0: As ganhadeiras de Itapuã eram lavadeiras que também vendiam comidas de rua e faziam todo tipo de trabalho doméstico. Enquanto lavavam, elas cantavam e com o tempo acabaram se tornando parte da cultura local. Tive uma avó
2: também bezeideira, uma avó maravilhosa que foi o amor da minha vida e que eu perdi recentemente também e que me empurrou até chegar aqui. Eu sou cristã evangélica, mas isso não me impede de ser uma pessoa racial e socialmente consciente. Que as pessoas que se dizem como tal e que geralmente estão em evidência não me representam. Foi a primeira na minha família a ingressar no ensino superior público. A terceira a ingressar no ensino superior, né?
0: E para entender a trajetória da Líndia até o dia em que topou com os colegas de turma bronzeados para se passarem por negros, a gente tem de entender melhor um tipo diferente de graduação que a Universidade Federal da Bahia. Oferece.
2: São os bacharelados interdisciplinares.
0: Os bacharelados interdisciplinares, ou BIs, os alunos escolhem entre quatro grandes áreas.
2: O BI de Saúde, o BI de Artes, o BI de Humanidades e o BI de Ciência e Tecnologia.
0: O BI dura em média três anos, tem um sistema flexível em que é possível cursar matérias das outras grandes áreas e no final dele os alunos têm duas opções. Ou pegam o um diploma de bacharel e vão cuidar da vida, ou escolhem continuar na faculdade em um curso da área que escolheram três anos antes para estar vestibular. Nesse caso, não existe uma nova prova. Os alunos vão preenchendo as vagas de acordo com o desempenho deles no BI. além de curso BI de Saúde. E quando ela fala sobre esse período, a impressão que a gente tem é que foi um tempo de altos e baixos. Porque, por um lado, ela estava em um campus que ficava bem no centro de Salvador, com toda a cultura e a diversidade que isso significa.
2: Pense assim, eu, com essa cara, com esse cabelo, ver pessoas com essa cara, com esse cabelo, transitando naquele espaço, serenas, e paz, assim, sem você passar e ninguém te encarar porque você tá com o cabelo armado. As pessoas te tratarem como, sei lá, como se você tivesse ali o tempo todo. Como se você não fosse um, uma estrangeira, uma alienígena.
0: Por outro lado, em sala de aula, muitas vezes, ela se sente exatamente como se fosse uma alienígena.
2: Quando eu entrava numa sala onde Todo mundo que era diferente de mim ia a escola de carro e eu tinha que pegar um ônibus cinco horas da manhã e que no meu ônibus só tinha adulto, tinha um trabalhador e que todo mundo tinha um computador e que ia ao final de semana patinar no gelo, no barra. Foi quando assim, eu tive um choque de realidade e eu disse assim, não, tem alguma coisa errada, sabe?
0: Isso sem contar os casos escancarados de racismo.
2: Tive um professor que era muito grosso comigo eu nunca tinha feito, eu nunca fiz nada de errado, nunca fui desrespeitosa nunca fui grossa com ele e ele me desgastou tanto que eu ia as aulas dele, eu tinha vontade de me jogar, me tacar na frente de um ônibus, assim, às sextas-feiras eu ia passando a semana muito bem, quando chegava na sexta-feira eu tava esgotada não conseguia nem tirar dúvida, porque ele era sempre muito grosso comigo, então, e eu sabia que era algo comigo porque ele tratava as outras colegas com muito carinho, assim e a minha era só pedrada, então tudo que eu perguntava a ele, ele respondia com muita rispidez é, e isso é cansativo. Né? Tinha um professor que disse uma vez, ele perguntou assim, quem são os líderes dos grupos, né? Dividiu a sala em grupos e eu tinha uma amiga também negra, né? Muito parecida fisicamente assim comigo, Mariana. Tinha, não. Quem, né? Nós somos amigas até hoje. E aí no nosso grupo a gente decidiu que ia ser um mandato coletivo. e a gente disse, não, vamos ser nós duas as líderes. Aí ele levantou assim a cabeça e fez... Nossa, que interessante. Pessoas do perfil de vocês não costumam, não têm aptidão para liderança. Aí a gente ficou assim, ele... Não, assim, gente, assim como vocês?
0: Esse não foi um caso isolado.
2: O outro professor, uma, no último dia de aula, ele me fez sair chorando, né? Ele corrigiu a prova e eu fui fazer uma pergunta a ele, ele disparou a falar um monte de coisa. E uma das coisas que ele disse que, é que pessoas medíocres tinham que... Agradecer que a nota que eu ia alcançar na matéria era, era muito. É 9 e é muito para pessoas que foram a vida toda medíocres. E ele não me conhecia da vida toda.
0: Apesar de tudo isso, a Líndia terminou o B em 2019. O passo seguinte era dos grandes. Escolheu o curso que a levaria a uma carreira que ela provavelmente seguiria pelo resto da vida.
2: Eu passei os últimos seis meses, o segundo semestre de 2019, e pedindo a Deus a orientação porque eu nunca quis... Conscientemente, me mudar para a Vitória da Conquista?
0: A UFPA tem dois cursos de medicina, um em Salvador, que é o mais concorrido, e um no campus de Vitória da Conquista, onde a Linda achava que teria mais chances.
2: Vitória da Conquista é extremo sul da Bahia, tipo o sudoeste, né? Mas é para mim já é sul demais, em diversos sentidos. Que sentidos? Cultural, político, climático. Eu sou uma pessoa de Salvador. Eu sou uma pessoa do calor, eu sou uma pessoa do sol, eu sou uma pessoa da praia, eu sou uma pessoa da areia. Eu sou a pessoa da camisetinha, da blusinha de alça.
0: Diante do impasse, a de foi buscar inspiração na Bíblia.
2: Abraão, quando ele foi escolhido né, para ser o, o patriarca, aquele que ia ser o, a raiz da árvore genealógica de Jesus, Deus contata ele, faz ele assim, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mandar. Confia e obedece. E aí... Eu comecei a pedir a Deus orientação, né? Eu passei os últimos seis meses assim, 2019, orando a Deus, pedindo os sinais explícitos de que eu precisava vir para cá. E aí, tipo assim, foram seis meses de sai da sua terra, confia e obedece. Toda vez que eu pedi uma orientação, era sai, confia e obedece. Vai, que eu mando e eu garanto. E assim? A gente tinha direito a três opções. E eu coloquei primeira opção Medicina, segunda opção Saúde Coletiva. E abri mão da minha terceira opção. Só que na véspera, um colega conversou comigo, né, que faz odontologia, um colega negro. Ele virou para mim e fez um Lindy, é o seguinte, odonto, não tem gente preta. E eu queria que você considerasse que, caso não dê para medicina, eu quero muito que você passe em medicina, mas considerasse que, se não desse para medicina, que odonto pode ser um lugar onde você vai ser importante. Para 10 loiro odontos, tem meia. Preto Odonto, então considere isso, né? Quanto que você poderia ajudar, o quanto que você podia fazer? População negra que menos tem acesso à saúde bucal. Aí eu pensei, 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 fui troquei. Só que aí no outro dia eu fiquei perturbada. No último dia eu fiz, não, não eu, gente, eu odeio odonto. adonto. Tenho condições de fazer o adonto, eu vou, como é, eu vou levar a minha vida toda infeliz se eu fizer odonto? não tenho condições. E aí Só que eu me ocupei, eu tava num, numa conferência né, da igreja de jovens.
0: A Lindy passou o dia ocupada e quando finalmente conseguiu se sentar na frente do computador para mudar as opções, era tarde. O sistema tinha fechado.
2: Aí eu fiz, meu Deus, e agora? Eu vou ter que fazer odonto se eu não passar em medicina. E aí eu esperei, de janeiro até fevereiro.
0: E aí já viu, né?
2: Quando saiu em fevereiro o resultado, eu não passei em medicina, na é minha primeira opção. Passei segunda opção, odonto. Aí eu fiquei arrasada. Eu tava no quarto da minha avó, eu saí e disse, ó, oh, saiu o resultado, passei em odonto. Arrasada. Aí, Meu celular começou a pipocar de mensagem Começou a pipocar no mesmo dia assim. Lindy, quem passou na sua cota Não é cotista Aí eu, Como assim, tipo assim Lindy, quem passou foram duas meninas brancas Lindy É fraude
0: Aqui tem uma coisa especialmente interessante nesse processo todo Porque quando a Lindy passou no vestibular Na virada de 2016 para 2017 As cotas raciais eram distribuídas A partir de uma autodeclaração E no vestibular pouca gente se conhece então não dá muito pra saber quem colocou o quê, quem de fato é negro ou indígena e quem é branco. Mas no BI a coisa mudava de figura. Boa parte dos candidatos tinham passado três anos estudando na mesma faculdade. Então era muito difícil que uma loira de olhos claros entrasse pra uma vaga destinada a pessoas negras sem que isso chamasse atenção e, óbvio, causasse revolta.
2: Olha aqui quem é, tal, e Lindy, você conhece fulano esse clã? Não, pois é.
0: Em 2019, o curso de Medicina da UFPA em Vitória da Conquista ofereceu 32 vagas. Dessas, duas estavam reservadas para alunos negros. E o que os amigos da Lindy estavam dizendo é que essas duas pessoas que tinham ocupado as vagas eram brancas.
2: São duas brancas e elas que estão nas vagas. Aí, com os colegas que se candidataram em Salvador Lindy, quem passou aqui em Salvador também era todo branco, não passou um preto, não sei o que. E no ano anterior já tinha acontecido isso, só que a gente não sabia o que fazer. A gente passou também os seis meses anteriores especulando o que poderia ser feito caso algo desse tipo acontecesse novamente. Continuasse acontecendo, na verdade, né? porque eram anos.
0: Para deixar a situação ainda mais dramática, de todo mundo que não passou, a Lindy era mais bem colocada. Como a gente falou lá no começo, a lei de cotas vai completar 10 anos em agosto. Mas, como costuma acontecer com as leis, ela foi uma resposta a algo que já estava sendo maturado pela sociedade com universidades criando seus próprios sistemas de cotas e até com uma instituição pensada especificamente para o público negro. Pode ir? Pode mandar bala. Eu estou falando de uma universidade paulistana chamada Zumbi dos Palmares.
4: Bem, meu nome é José Vicente, eu sou o fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Sou advogado.
0: O José é Vicente é advogado eu e sociólogo, tenho... mestre em Direito e Administração, em educação, doutor em Educação.
4: E agora estou fazendo meu pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.
0: Mas a história do José Vicente com o Movimento Educacional Negro começou bem antes dessa avalanche de diplomas.
4: Nós éramos jovens e, como jovens jovens que éramos, nós tínhamos também esse inconformismo com a não presença do negro no ensino superior, com a exclusão do negro do debate das transformações da educação e do ensino superior, e também com uma limitação quase que insuperável de criar condições para que os negros pudessem chegar ao ensino superior, sobretudo o ensino superior público.
0: Aí, pensando em todas essas questões, o José Vicente se juntou a alguns colegas da Escola de Sociologia e Política de São
4: Paulo. Curiosamente, era um grupo até significativo de estudantes negros, éramos quase 10 estudantes negros. Todos nós nos debruçamos sobre essa agenda e criamos um grupo de estudo. E esse grupo de estudo realizava seminários frequentes sobre essa agenda negros e a educação.
0: Mirando nas conquistas do movimento pelo direitos civis nos Estados Unidos, eles convidaram um adido cultural da embaixada americana para um seminário que costumavam fazer.
4: Que lá estando, participou, ouviu, trouxe o relato das universidades americanas e mais ainda, fez o convite para que pudéssemos ir conhecer uma delas. E aí eu fui o sortudo de ir para os Estados Unidos, em Washington, conhecer a Howard University, no coração de Washington, onde se formou inclusive a Kamala Harris, né, que é vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. E ali tive dois impactos que foram definitivos. O primeiro deles é que eu vi pela primeira vez uma USP, do ponto de vista de grandeza, uma universidade enorme, só tomada por professores e alunos negros a Howard University hoje comporta 40 mil alunos e professores, e quando eu havia 20 e tantos anos atrás, eu quase caí duro, eu levei um impacto TI. Puxa vida, uma USP só de negros, né? então foi fabuloso. E a segunda coisa extraordinária é de que ela era uma universidade pública, e eu fiquei assim em embasbacado. E o terceiro, ao final, que era uma universidade que tinha sido fundada em 1867 para preparar jovens negros médicos.
0: E aí, quando o José Vicente já estava completamente estupefato com tudo que via?
4: Quase caí duro com a última das informações, que aí um dos professores que me acompanhava me perguntou, você gostou? Eu falei, poxa, eu estou aqui fascinado. Ele falou, pois é, mas nós temos outras 130 iguais a Howard. Aí eu fiquei enlouquecido. E, de fato, é então uma trajetória dos negros no ensino superior público nos Estados Unidos, apesar dos separados mais iguais, eles levaram a sua igreja, levaram as suas universidades. E quando você, sentando com os alunos, conversavam com eles sobre a trajetória histórica familiar, eles diziam assim, então, quando meu bisavô se formou aqui na Howard, aí você ficava, você fazia aquela tradicional pergunta, hã? Né? Oi Sensacional Seu bisavô, é, Meu bisavô se formou Depois do meu avô, meu pai E agora eu sou a quarta geração aqui E a gente imaginava então né, Eu imaginava naquela época Puxa vida, e pensar que no Brasil Os negros não chegaram na universidade ainda E aí fiquei, logicamente, maravilhado E voltei com essa informação Para os meus demais camaradas Da Escola de Sociologia e Política Que ano foi isso, professor? Ah, esse daqui foi em 96 96. Aí eles enlouquecidos falaram, bom, então se eles construíram 140 lá nos Estados Unidos, a gente vai construir uma aqui no Brasil. Né? Papo de aluno em boteca. Mas eis que, é 18 anos depois, estamos aqui, né, alcançando a, só, a nossa maioridade.
0: Hoje, a Universidade Zumbi dos Palmares tem 1.700 alunos, 70% deles negros autodeclarados. Ela é a primeira universidade brasileira voltada especificamente para alunos negros, com 50% das vagas destinadas a eles. E assim como a Lei de Cotas, que veio depois, a Zumbi dos Palmares também foi uma resposta àquela discussão que vinha se intensificando na sociedade desde a redemocratização e, principalmente, desde a Constituição de 1988. Segundo José Vicente, nesse momento, foram dados dois passos fundamentais.
4: Primeiro, foi a formalização do reconhecimento do racismo, que a nossa Constituição enregistra o racismo como um crime afiançado, imprescritível. E segundo, ela estimulou e orientou e também autorizou que o Estado construísse políticas afirmativas para combater a desigualdade e os desequilíbrios raciais.
0: E a partir disso, começou
4: justamente a reivindicação, olha, está escrito na Constituição que precisa combater o racismo e que de essa lei para combater o racismo. E está escrito na Constituição que precisa é, promover as medidas de inclusão racial e que de a legislação e o, as ações de governo para assim fazê-lo.
0: Foram necessários 15 anos até que fosse criado o primeiro
4: sistema de cotas numa universidade pública. As cotas começam na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ainda em 2003. E na Universidade Pública Federal, as cotas começaram em 2004, com a instalação desse regime na Universidade de Brasília.
0: Aqui é importante dizer que outras universidades também aderiram ao sistema de cotas ainda em 2004. A UFPA, onde a Linde estuda, foi uma delas, aliás. Apesar disso, ainda tinha uma preocupação quanto à constitucionalidade do processo todo. Quem era contra as cotas argumentava que elas feriam os princípios de meritocracia e de igualdade nos vestibulares.
4: E quando a lei, então, emerge, ela regula a questão e dissipa grande parte dessas dúvidas. Mas, para além disso, a lei trouxe uma dimensão inovadora e totalmente imponderável para a reivindicação que estava colocada, porque a reivindicação era 10% de cotas para negros nas universidades públicas. E o que os conselhos já universitários entregaram já foi 20%, e a lei, essa Lei nº 12.711, ela aborda a questão de forma diferenciada.
0: A Lei 12.711 estipulou que nada menos do que 50% das vagas de todas as universidades federais fossem destinadas às cotas. O grande guarda-chuva da lei é o local onde os alunos cursaram o ensino médio. Ou seja, para todas as cotas é preciso que os estudantes tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Aí tem o um segundo filtro, renda. 25% dos cotistas precisam ser de famílias que ganhem menos do que um salário e meio por mês. Por fim, existe uma porcentagem que deve ser distribuída a pessoas pretas ou pardas, indígenas ou com deficiência. E nesse último caso, as cotas devem ser numericamente proporcionais à representação de cada grupo na sociedade. Ou seja, o número de cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência varia de acordo com a região do país, sempre seguindo os números do IBGE. No caso, o censo, que deveria estar sendo feito nesse momento, mas que foi cancelado pelo governo Bolsonaro.
4: Se lá na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, tem 80% de negros, as cotas não serão de 20%. Será, sim, na exata proporção desse público em Salvador. Por outro lado, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a cota será referente à proporção de negros no Rio Grande do Sul, que é alguma coisa em 10%. Lá no Paraná, da mesma maneira.
3: O senhor descreveu com, muita, com muito vigor, com muita contundência, né, o que a lei trouxe.
0: Gabriela Maier, que entrevistou o reitor José Vicente junto comigo.
3: A mudança foi visível, foi palpável nas universidades?
4: Foi extraordinária, extraordinária. Quer dizer, a primeira mudança palpável já foi a mudança psicológica. Como assim psicológica? Porque todos diziam que era impossível aprovar uma ação dessa natureza sem que houvesse antes uma guerra civil. Isso, isso era falado na época? Sim, sim. Agora,
0: eu, eu acho curioso pensar que, por um lado, tinha essa alegação que hoje sou absurda, que teria uma guerra civil, e por outro lado tem a sociedade oferecendo uma lei, e mesmo antes da lei as universidades se movimentando, para oferecer até mais do que o movimento estava pedindo. Quer dizer, havia, por outro lado, uma consciência de que isso era necessário, não?
4: Pois é, a contradição está justamente nessa ultimação da, da medida, né? porque o discurso era esse, que vai pegar guerra civil, que vai quebrar, que vai arrebentar, e depois quando você vai ver o resultado é, objetivo, você vai ver uma manifestação do povo brasileiro, através dos seus representantes, seus parlamentares, eles irem além daquilo que era reivindicado inclusive pelos próprios negros. Então me parece que já havia essa convicção de que tinha um trabalho a ser feito, que o grau de injustiça e de irrazoabilidade estava mais do que latente e que era necessário e indispensável que o país desse esse salto civilizatório. Então, por conta disso, nem houve a tal da guerra civil que se pretendia e, curiosamente, a mudança psicológica foi que aquilo que impediu sequer colocar o debate em praça pública, de repente permitiu sobrepor o discurso e ir para uma prática. Olha, um conselho universitário, só de brancos, como era o caso da Universidade de Brasília na época, reunir-se à porta fechada e decidir por cotas de 20%, é, você não imagina o tamanho do ato de revolução que significou essa medida.
0: Como o reitor José Vicente disse, hoje é difícil imaginar o impacto que foi a adoção da política de cotas na Universidade de Brasília, a primeira federal a dar esse passo, quase dez anos antes da lei de cotas. O que ele não falou foi que esse passo aconteceu pela iniciativa de dois professores do Departamento de Antropologia, o professor José Jorge de Carvalho e a professora argentina radicada no Brasil, Rita Segato. Ele também não falou que a proposta dos dois professores foi feita em 1993. Quer dizer, a resistência no meio acadêmico foi tão grande que demorou uma década para ela finalmente sair do papel. Aspas para uma fala da professora Rita Segato sobre o assunto. Eu não tinha noção da extensão do racismo no Brasil e no mundo acadêmico até fazermos a proposta. O que enxerguei é que a elite branca defendeu sua redoma, o viver onde ela se reproduz. E aí, oito anos depois, lá estava a Lindinês, diante de uma enxurrada de mensagens, dizendo que a vaga que ela tinha direito, disponibilizada num processo que levou décadas para ser formatado, e que para isso teve de abalar os alicerces racistas da sociedade brasileira, que aquela vaga ia ser ocupada por uma estudante branca.
2: Eram um afroconvenientes, só se consideravam negros para poder acessar aquelas vagas.
0: E o caso da Lindy talvez fosse o mais dramático, porque ela era simplesmente a próxima da lista. Mas o lugar dela não era o único ocupado por uma fraudadora. Ou, nas palavras da Lindy, uma pessoa afroconveniente.
2: Aí eu comecei a dizer povo. Eu disse, ó, oh, gente, eu tô cansada, eu tô cansada. Não vou fazer nada. Minha frase era essa. Todo mundo sabe disso, gente. Na é novidade, mas pra ninguém, não eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada. Me deixa em paz, eu tô cansada. Eu não tô cansada de lutar. Eu luto desde o dia que eu nasci. Minha vida é só luta atrás de luta. Luta atrás de batalha. E eu não vou fazer nada.
0: Repetir isso pros colegas de WhatsApp foi a parte fácil. A parte difícil foi falar isso pra irmã. Primeiro, porque essa irmã tinha sido a maior incentivadora para a Linde optar pela medicina.
2: Ela tinha mais confiança em mim do que eu mesma, de que eu iria passar em medicina.
0: E segundo, porque ela era uma militante do movimento negro. Ou seja, aquela coisa de não quero lutar... Talvez não colasse tão bem ali.
2: Virei pra minha irmã e me disse, olha, eu não passei, passei em odonto, aí ela, eu nem acredito nisso, aí eu fiz, é assim, aí ela, vocês estão tudo uma de zoeira que não sei o que, eu não tô não, aí foi a hora que eu consegui chorar, aí eu chorei, 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 aí minha mãe fez, mas, mas vai, conta o resto pra ela, me cutucando assim, conta o resto, aí eu fiz, que resto, ela, conta o que disseram pra você sobre as águas, aí eu fiz, ah, falaram que quem passou foram pessoas brancas, que não sei o que. Aí minha irmã, sério? Eu fiz sério. Mas eu não vou fazer nada. Eu não sei nem o que fazer. Não quero saber de nada. Tô cansado, Não quero mais lutar. Foi um inferno esse curso. Aí minha irmã esperou esse de chorar, né? Deu, deu água. E disse assim, ó, vou te dizer uma coisa. Eu entendo. É isso. É cansativo. Militância também é isso. É você lutar mesmo quando você tá cansado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem duas opções. Uma opção é... Você me disse que são duas pessoas brancas, então a vaga não é delas, a vaga é sua. Então a gente pode fazer tudo para reaver a sua vaga, para pegar o de volta o que é seu, e de no que der, a gente diz, pelo menos a gente tentou, a gente fez, a gente esgota todas as nossas alternativas, ou a gente pode fazer absolutamente nada e também não tocar nesse assunto nunca mais. Você escolhe, tipo, não vai ficar especulando, não vai ficar, e sim, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, se eu tivesse buscado, se eu tivesse... Não, a gente não vai tocar nesse assunto, a gente vai matar esse assunto e não vai ter conversa. Eu vou deixar você pensar. Aí, entrou na minha mente, né? Pô, pisciana, super influenciável. Aí eu fiquei, nunca mais vou poder tocar nesse assunto? Como assim? E eu sou uma pessoa, a ansiedade me faz ficar em si, si né? Minha vida de cis. Aí eu fiz, então tá, a gente vai. A gente vai à luta, mas ó, tô logo avisando. Na primeira porta que a gente encontrar, que ele disse, não, a gente vai arriar tudo e eu não vou ficar nessa, porque eu não tenho condições mais, eu não tenho, mas vou ter a chorar todas de novo. Eu falei, não tenho condições. Eu não aguento mais isso, eu não aguento. Aí ela fez, tudo bem. Aí isso já era três horas da manhã. ela, A gente vai lutar? A gente vai à luta. Ela pegou o telefone e ligou para uma pessoa, aquela, um colega de época de movimento estudantil, que era servidor de uma universidade federal, no interior, ela falou assim, vem cá, quando tem caso de fraude, o que, é que pode ser feito? Ele fez, olha, dificilmente a universidade faz alguma coisa, porque não tem esse aparato que desfaça isso. Mas o ideal é que você denuncie, isso é lógico, esgote todos os recursos administrativos e depois você vá para o campo judicial, se assim, se fizer necessário. Ela fez, tudo bem. Aí, sentou. Vamos definir na nossa agenda de amanhã. Quais são os recursos administrativos da ouvidoria? Ela, pronto, então a gente vai na Ouvidoria. Na universidade, onde é? Eu fiz atrás da Reitoria. pronto. À tarde a gente vai na Secretaria de Promoção à Igualdade Racial, que acompanha as denúncias de racismo institucional.
0: E assim, agenda definida.
2: No outro dia eu acordei cedo, fui na ouvidoria. Cheguei lá e disse, então, eu quero denunciar um caso de fraude no processo seletivo e então, tal. Na ouvidoria a...
0: da UFPA, ela explicou tudo o ocorrido e perguntou como fazia para denunciar um caso de fraude no regime de cotas.
2: São outras servidoras lá, lá mulheres negras. E aí quando eu comecei a falar, e chora eu, chora servidor, chora servidora, chora todo mundo...
0: Nessa denúncia, a Lindy pediu que o processo de heteroidentificação que já existia no vestibular da UFPA desde 2019, fosse aplicado também no processo de progressão de quem vinha do bacharelado interdisciplinar, que nesse momento ainda aceitava a autodeclaração como o único pré-requisito.
2: Assinei como mulher preta, filha de mulher preta, neta de mulheres pretas.
0: Então a Lindy cumpriu a primeira missão da agenda e foi adiante.
2: Fui para ser CEPROME. Essa secretaria de Promoção à é Igualdade Racial, do Estado da Bahia. E aí lá, fiz a mesma denúncia, né? Só copiei e colei a denúncia, né? Aí chora a Lindinete tudo de novo. O racismo, ele é muito cruel, né? Porque ele, quando é evidente, a gente tem a chance de se indignar e de tentar trabalhar de uma forma mais imediata, né? Estímulo-resposta. Mas quando ele é... Nos movimentos, na estrutura, nas instituições Nas micro, microagressões A gente vai sendo Mutilado nos pequenos Pedaços, assim, então a gente É uma doença crônica mesmo assim. A gente fica, vai ficando Debilitado, né, aos poucos, então Quando a gente chega nesses momentos Mais, assim, tensos é, Parece que nossa, não sobra nada da né, gente Então eu chorei muito nesse, nesse nesse Período, né, toda vez que eu abri a boca para falar sobre isso eu chorava.
0: E aí, enquanto a Lindy chorava em cima dos formulários...
2: meu celular já tocou e quando eu atendi já era alguém do Correio da Bahia. Era um jornalista que já estava sabendo da história e eu nem sei como ele estava sabendo. Ele queria já fazer uma matéria para o jornal e eu repeti tudo para ele no telefone. E quando eu saí da CEPROM, o servidor já me deixou em contato com a cofundadora do coletivo de advogados negros e negras da Bahia. E... Foi é assim, tipo... Eu cortei, né? Eu, eu suprimi algumas partes aqui, porque já tem uns três dias que eu tô falando.
3: Se dá a oportunidade de fazer uma
2: pergunta mais direcionada e me trazer de volta, por favor.
3: <risos> é, não, quero entrar um pouco nesse processo. Como é que foi o prazo? Quanto tempo demorou para que você tivesse uma resposta? Ó, Isso aí foi entre fevereiro e março,
2: né? Mais ou menos que aconteceu o um movimento mais intenso. Na semana seguinte... Fui orientado a né, buscar a defensoria pública. cheguei lá, conversei, contei tudo de novo, chora de novo. Aí ela disse, mas assim, me diga o que é que você quer. Eu fiz, eu quero que se instaure a banca de heteroidentificação racial. Eu quero que digam que eu não tô louca. E assim, eu não quero que seja de medicina, não. Eu quero que sejam todos os cursos que ofertaram vagas para esse processo seletivo. Eu quero que seja de educação física, a direito, de psicologia, a biblioteconomia. Eu quero que varra esse processo seletivo e quis Descubra todo mundo que não é.
0: Enquanto a Lindia buscava esses vários caminhos, a matéria do Correio da Bahia foi publicada e no campus não se falava em outra coisa.
2: Aí os colegas disseram, foi você. Foi você dizer, eu não, não tenho nome de ninguém na matéria. Não fui eu. Eu falei, lógico que foi você. Quem te conhece sabe, isso é coisa que é, é a sua cara. Eu falei, minha cara, eu nunca processei ninguém. Aí, começou alguns colegas assim, ó, se precisar de ajuda, vamos colar, vamos fazer uma coisa mais junto, não sei o que eu fiz nesse, calma, que vamos precisar sim, mas calma.
0: Aí uma colega da Lind fez um abaixo-assinado.
2: Eu perdi a conta de quantas assinaturas Mari conseguiu, mas tipo assim, tinha gente do mundo inteiro que assinou.
0: Mas se de um lado os colegas negros se empolgavam com a disposição da Lind pra briga do outro, a reação foi violenta.
2: Disseram que eu era incompetente, que eu era recalcada que eu era incapaz, né, que por isso que eu estava fazendo aquilo, porque eu não tive competência no, durante o curso para poder alcançar a nota que me colocaria direto dentro do curso. Que eu queria destruir a vida das minhas pobres colegas que lutaram bravamente para ocupar aquelas vagas. Só que ninguém pensou que eu passei quatro anos estudando com... O racismo incidindo na minha cabeça, né? Com a pobreza, eu, eu gastava quatro horas, em média, no mínimo, e no trânsito entre a faculdade e, e a casa todos os dias, fora as idas ao estágio. Eu morava no ônibus. Então era muito doloroso quando as minhas colegas desciam dos seus condom, dos seus apartamentos alugados do lado da universidade e entravam no campus. E aí? Aí, nesse inteirinho, a gente teve reunião com o pró-reitor, né, para dizer que a gente precisava que aquilo acontecesse. Teve reunião com o reitor, tive reunião com a professora Cássia, né, mestra Cássia Maciel, que é a pró-reitora de ações afirmativas, mulher negra, senão muito potente, que me inspira, maravilhosa, que me deu forças. Em cima da mesa dela tem tá uma caixa com os diplomas dela, assim, ó, e ela faz -me assim, ó, eu quero uma caixa maior que essa, quero, no mínimo, duas dessas na sua mesa. Então, eu fiz pró, mas eu quero desistir, ela, não, não é justo que você desista. você está fazendo alguma coisa de errado, acredite no que você está fazendo. Assim, maravilhosa, né?
0: E aí, alguns dias depois, antes que qualquer processo fosse adiante, a UFBA tomou a dianteira.
2: Não, tudo bem, a gente vai fazer. tava tendo a ingresso pelo SISU, né? Então já estava minimamente organizado esse movimento da, da banca. E aí, em duas semanas convocou todo mundo que tinha ingressado, que tinha se candidatado à vaga das cotas.
0: Em meados de maio, foi publicado um estudo fundamental para desmontar uma das maiores críticas ao sistema de cotas, que é de que o processo todo facilitaria a entrada nas universidades e isso derrubaria a qualidade do ensino superior. O estudo foi feito pelo Centro de Estudos da Metrópole ligado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Ele acompanhou 11 mil estudantes cotistas na Universidade de São Paulo e mostrou que nos primeiros anos eles tiveram mesmo alguma dificuldade e, na média, tiraram notas menores do que os demais. Mas essa diferença foi diminuindo ao longo dos cursos.
4: Quando alcançar o voo de cruzeiro,
0: o reitor da Unipalmares, José Vicente, de volta.
4: Eles sinalizaram o curso pareados com os alunos não cotistas. É só questão de oportunidade, o resto os meninos e as meninas negras farão. Veja, eu estou dizendo para você, Gabriela e Tomás, que quando nós nos levantamos para construir uma universidade negra no Brasil, os alunos negros na Universidade de São Paulo época, eram 3%. 2% oriundos dos convênios internacionais, ou seja, os negros dos países de língua portuguesa, que a Universidade de São Paulo sempre teve convênio e que vinham e vêm se formar aqui, e 1% de negro brasileiro. Ou seja, não havia praticamente negros brasileiros na universidade.
0: Em termos nacionais, na época em que a lei de cotas entrou em vigor, os pretos e pardos eram cerca de 20% dos universitários. Em 2015, esse número tinha subido para mais de 40%. E em 2018, chegou a 50,3%. O que, por um lado, é um avanço e tanto mas, por outro, ainda representa uma defasagem, já que o percentual de pretos e pardos na população brasileira é um pouco maior, de 55,8%.
3: E agora a gente está diante desse momento de revisão.
0: Esse, aliás, é um dos motivos pelo qual os 10 anos da lei de cotas estão gerando tanto debate. Porque no texto original existe uma cláusula que prevê uma revisão da lei depois de 10 anos, ou
4: seja, nesse ano.
3: não for estendido o prazo da lei de cotas, o que acontece?
4: Pois é. A gente vai para um limbo jurídico, né? Porque a lei exige que se faça a revisão. E isso não feito, então, teoricamente, a lei, se não perderia validade, não perderia, mas ela estaria sobre júdice, estaria sobre questionamento. De modo que ninguém sabe ao certo o que aconteceria se não tivesse a revisão que a lei determina que exista. Por outro lado... Para que houvesse essa revisão, o Ministério da Educação precisaria ter feito um trabalho hercúleo de fazer todo o tratamento desses dados, fazer as avaliações, para ao final apresentar para a sociedade quais foram os resultados objetivos da implementação da lei e quais são os melhoramentos que ele próprio, o Ministério da Educação, sugere para que ao final ela continue cumprindo os seus pressupostos.
5: E isso
3: não existe, a gente não tem não, esses dados. Porque
4: o MEC não fez, o governo não fez, ninguém fez. Então não tem como você fazer uma avaliação que não seja muito rasa. Olha, aumentou o número de negros, as instituições conseguiram trabalhar bem com essas questões, etc e tal.
0: Diante desse impasse jurídico, a gente resolveu aprofundar um pouco o mergulho. E foi falar com quem trabalha lá dentro das engrenagens onde as leis nascem e morrem. O nosso Congresso Federal.
5: Meu nome é Roberta Viegas, eu sou consultora legislativa do Senado Federal, da área de direitos humanos e cidadania. Eu trabalho muito nessa área de, entre aspas, minorias, né, que são só minorias de direitos, não são minorias numéricas. Você
3: pode explicar um pouco o que é o seu trabalho? É,
5: Nós somos servidores públicos concursados do Senado, a gente assessora os 81 senadores, dando embasamento técnico para subsidiar toda a atuação política deles.
3: Inclusive, elaboração
5: de projetos de lei, por exemplo? Principalmente, na verdade, elaboração de projetos de lei, pareceres, notas informativas, mas sempre assim, no sentido técnico, cada um na sua área específica, né, de conhecimento e atuação, de acordo com o interesse do senador também.
3: E como é isso, assim, vocês trabalham com, por exemplo, um grupo de senadores específico ou não? Tem senadores que querem falar de um assunto e aí eles pedem um apoio. Como é que funciona isso? É uma coisa ativa? Parte deles a demanda?
5: O processo legislativo é fascinante, Gabriela. É, a gente está ali à disposição dos 81 senadores e é muito do interesse mesmo deles. né Cada, cada parlamentar se elege com uma determinada agenda política que dita o mandato do parlamentar, né do senador. E essa agenda política é que faz o senador provocar a gente, enquanto órgão da casa, para a gente falar primeiro se é possível ou não, e formatar dentro da técnica legislativa para ele poder veicular aquela demanda que ele recebe.
0: aí A Gabi perguntou especificamente sobre as matérias relacionadas à lei de cotas.
5: Desde a promulgação da lei de cotas, houve muitos projetos de lei sobre alteração de critérios, por exemplo, inclusão de idosos na reserva de cotas. Então, houve muitos e ainda há vários tramitando. Mas sobre a revisão especificamente, não há muitos. Há dois no Senado e quatro na Câmara. Se eu perdi algum, assim, foi por pouco, porque a gente fez uma pesquisa bem legal para isso.
0: Esses seis projetos que a Roberta Viegas mencionou querem basicamente fazer o que a lei previu: uma revisão que aponte o que deu certo, o que deu errado e os melhores caminhos daqui para frente. Mas ao mesmo tempo...
5: Um pensamento que tem se formado é que ano eleitoral não seria exatamente um bom ano para se propor a revisão da lei de cotas, justamente por conta desse antagonismo que é próprio do ano eleitoral. Existe um certo debate sobre a sobrevida dessa lei, caso não haja essa revisão, mas a posição prevalente, majoritária, é de que... A ausência de revisão não implicaria uma perda de eficácia da lei. A lei previu a revisão, mas a lei não condicionou a vigência da lei à revisão. Então, a lei segue vigente. A revisão, não vai se não for feita esse ano, ela será feita em breve. Idealmente, com um amadurecimento maior do debate sobre isso e uma avaliação mais aprofundada dos resultados sobre isso, que é o que todo mundo espera, né? Para aí sim, embasar essa revisão.
0: O reitor José Vicente foi na mesma linha.
4: Estamos num momento em que, além do acirramento, um dos lados, sobretudo o governo federal, tem uma posição muito negativa perante a lei. E esse embate todo vai virar aí um troféu político e pode reproduzir um retrocesso, porque, eventualmente, uma maioria de ocasião no Congresso poderia, de fato, derrogar a lei.
0: E aqui, a gente volta lá para o começo do episódio. Para o momento em que a Lindinês finalmente conseguiu que todos os candidatos cotistas vindos do BI tivessem de se sentar diante de um comitê de hétero-identificação. momento em que toda a hipocrisia dos fraudadores ficou evidente como nunca.
2: Inclusive, tem quem, esperando por esse processo, começou nesse, naquele ano, em 2020 a montar o personagem. Teve gente que começou a se, a se bronzear, teve gente que já mudou a cor do cabelo, construiu uma narrativa nas redes sociais, teve quem desativou suas redes sociais, mas teve gente que começou mesmo um projeto de enegrecimento. Tipo assim, começou um Instagram falando sobre transição capilar, sobre reconhecimento de, de negritude, sobre não lugar, sobre ser pardo no Brasil hoje sobre identidade racial, começou a construir um personagem.
0: Essa coisa toda é tão bizarra que a gente resolveu ir falar com a responsável por esse processo dentro da UFPA. Eu
1: sou Juliana Marta.
0: A Juliana Marta dos Santos de Oliveira é assistente social, pesquisadora na área de educação, raça e etnia e presidente da Comissão de Heteridentificação da Universidade Federal da Bahia.
3: Você pode explicar um pouco como é esse trabalho? Quais são as
1: atribuições da comissão? Então, essa comissão foi instituída né, pelo gabinete da reitoria em 2019 e foi constituída para implementar essa verificação. Então, eu me autodeclaro e depois eu vou ser conferido por terceiros que, de fato, vão comprovar se eu faço parte desse grupo ético. Essa verificação é exclusivamente feita por perfil fenotípico. Então, nós não utilizamos nenhum tipo de história de vida ou vinculações religiosas, culturais, associativas para verificação.
0: Quer dizer, o povo que saiu engajando nos movimentos negros nas redes sociais gastou 4G à toa.
1: exclusivamente é o
0: fenótipo para deferir ou indeferir aquele candidato.
3: E costuma haver divergências? Porque eu imagino que haja alguns casos que sejam difíceis, né? Nós até chamamos de casos
1: difíceis, né? E normalmente são aqueles casos dos pardos que têm menos traços negroides. negróides.
0: Segundo a Juliana Marta, as candidatas femininas costumam apresentar um desafio a mais, porque os procedimentos estéticos são mais comuns em mulheres.
1: Transformação de cabelo, essas questões estéticas. Nesse caso, abre-se uma sala e aí há uma discussão que é dirigida pelo presidente da banca.
3: E aí precisa ser unânime ou não, maioria? Normalmente a gente trabalha com unanimidade. Por essa
1: compreensão mesmo, as pessoas que compõem banca já vem tendo um know-how de muito tempo, né? Desde 2019, bancas, nós tivemos bancas com mais de mil estudantes em dois dias na universidade. Então, assim, é fácil essa condução desse processo, entendeu?
0: Além de Ness, ainda que não seja uma especialista e que tenha passado pelo processo uma vez só, teve uma impressão diferente.
2: Os casos mais complexos... Que quando a gente discute, um fala, não, para mim ele é negro, o outro fala, não, para mim ele é branco. Esses casos mais difusos, a gente viu que passaram, que foram aprovados. Outros, que não passaram no primeiro momento, mas que recursaram. Que aí mandaram fotos da infância, ou mandaram fotos da família, dizendo assim, não, eu posso até não ser tão negra, né? Se a gente for colocar aqui um negrômetro, porque é o colorismo, né? Que vai gradando as cores, infelizmente. E o racismo, ele também, ele trata de forma diferente, você, justamente, quão negro você é. E aí tinha gente que alagou, né, que eu depois tive conhecimento, que falou você assim, olha, eu posso até não ser, e eu estou questionando isso hoje, mas eu cresci numa família negra e eu me entendia como um igual naquele espaço, né. Eu nunca parei para pensar sobre isso, então, por isso, eu me identifiquei dessa forma. Então, nota-se, a gente tem certeza disso, que há uma dificuldade para identificar essa pessoa num lugar, né que é branca demais para ser negra e que é negra demais para ser branca, mas que tem algum grau de passabilidade, consegue transitar nesses espaços.
0: E segundo a Lindi, aquele sentimento positivo que ela teve quando viu os fraudadores tendo de se identificar como negros, expondo toda a hipocrisia racista que está nas engrenagens do Brasil desde 1500, esse sentimento se inverteu quando ela teve de justificar o direito de estar ali.
2: Faria dez vezes se fosse necessário. Quantas vezes fossem necessárias? Eu faria, mas é um tanto traumático. Eu me sentia, eu não vou mentir para você, eu me senti num caixa de porto, assim, sendo reconhecida, sabe? Tendo que ser fotografada, identificada, assim, sabe? E eu, 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 eu é bem, assim, é bem carregado, assim. Ainda mais porque você olha para o lado e você sabe que a pessoa que está do seu lado, ela não
3: é negra em lugar nenhum do mundo. E, e esse processo vocês conseguiram, de fato, aplicar a outros cursos, a, a todos os espaços? A todos os cursos.
0: E aí, depois de todos os formulários preenchidos, abaixo-assinados criados, lágrimas derramadas, depois de ser avaliada pelo comitê, que ela mesmo bateu o pé pra existir, a Lendinez voltou para casa e esperou.
2: Eu fiquei de março a agosto esperando que saísse uma lista tá com meu nome. Saíram em doses homeopáticas as listas com os deferimentos e indeferimentos, onde as pessoas que eu acreditava que tinham fraudado foram indeferidas. Todas, essas pessoas judicializaram, conseguiram ser matriculadas, ainda em março.
0: Mas claro que a Lindy não ia ficar em casa sem fazer nada sobre o assunto.
2: E aí eu mandando né, mensagem para o pro reitor da graduação: esse assim, professor, e aí, vai sair, aí o suplementar, e eu quero estudar, não aguento mais não ter matrícula. E aí, quando é que vai sair? Vai sair, Lindy, vai sair, eu não aguentava mais. Ele não me suportava, mas acho que quando ele via a notificação com o meu nome, devia ter um ataque de pânico. Aí... Primeira semana de agosto de 2020, assim, eu tava tomando conta de dois sobrinhos na casa ao lado, assim, sobrinho de consideração.
0: A Camila com 13 anos e o Pedro com 5.
2: E aí eu tô lá tomando conta dos moleques, a gente assistindo Netflix, eu tinha colocado esse computador, resistente até hoje. Tava conectado no HDMI, na TV, né? era já quase 10 horas da noite quando eu peguei meu celular que eu abandonei ele o dia todo e ele tava...
0: Era tanta tratado, mensagem que o celular, celular tinha simplesmente travado. Eu
2: não conseguia nem entrar no WhatsApp. Mas
0: com um pouco de paciência, a coisa foi...
2: Quando eu entrei no WhatsApp, eu fui direto num grupo que eu tinha de amigos do BI. E quando eu cheguei lá, tava médica ela, olha ela, e aí, já é, com estetoscópio, não sei o que, vai ter médica preta assim Só que eu não li as mensagens todas. Isso, assim, nas primeiras que eu li que eu vi isso... Eu comecei a já mandar áudio, né? Gente, gente, pelo amor de Deus, desde maluquice. Quando sai o resultado, vocês vão ser os primeiros a verem, a saberem. Eu vou contar vocês, mas não saiu ainda, não. Mandei o áudio aí. falou assim, assim, tá louca, você não viu? Não, eu fiz, não viu o quê, gente? Não saiu nada, não. Eu falei, saiu sim. Quando falou, saiu sim. Eu joguei o celular pro lado. Espera aí, criançada. Porque eu sou do tipo, assim, que eu preciso ver. Eu não acredito. Isso, computador preso na televisão. Coloquei ingresso UFBA. Egressos do BI. Nossa, quando eu abri, tava assim, um, o resultado, e a UFBA coloca um, um negocinho amarelo escrito novo, piscando, do lado do, do link do documento, aí tinha novo, piscando. Aí a mão já tava assim, né? Parkinsoniano, tremou da, do fio de cabelo até o dedo mindinho. Aí eu já, quando eu cliquei, e eu não sou do tipo que vai descendo, não, eu dou Ctrl F, Ctrl F, Lindinês abati ah, quando deu lindo tipo, e tava lá, não tinha lista grande, tava lá, lá, lindinês, medicina, vitória da conquista, aí eu fiz, meu Deus, eu entrei, me chamaram, me chamaram, me chamaram, me chamaram, me chamaram, aí eu fiquei louca, abri a porta, larguei as crianças pra trás, esqueci que eu tava tomando os crianças, abri a porta, abri o portão, isso 10 horas da noite, saí correndo, gritando na rua, meu nome saiu, chamaram meu nome, chamaram meu nome, chamaram meu nome, saiu minha lista, saiu minha lista, saiu minha lista. E aí entrei na casa da minha avó. Minha mãe tava assim, meu tio sentado no sofá assim, minha avó sentada na poltrona, que ela ficava sentada numa poltrona na sala, a poltrona dela reclinava. Chamaram, me chamaram, me chamaram, louca, louca, totalmente desesperada. Eu lembro vagamente, porque eu, eu, quando eu entro nesses modos assim, eu perco, né, a memória grossa, assim, tipo. Eu só acordo quando acabou. <risos> Metade dessas memórias são relatos de quem estava me observando. Aí, gritei, gritei, amanhã, saiu o quê? Eu fiz saiu minha lista com meu nome, saiu minha lista com meu nome. Aí, minha avó tava lá, e minha avó olhava assim, sentei. Aí, quando eu olhei para minha avó, eu saiu minha lista com meu nome. Aí, eu desabei, aí eu caí no chão, no pé da minha avó, porque eu sentava no chão, no colo dela, assim. Aí, eu sentei no colo da minha avó. Aí, eu chorei, 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 chorei. Ah, abracei ela muito, aí eu falei: saiu meu nome. E aí, ela pôs a mão assim em mim. E aí, eu me lembrei que eu tinha deixado os meninos só na outra casa. Aí eu voltei pra fechar né, o portão e os pais deles tinham acabado de chegar. E aí eu falei: oh, desculpa, eu larguei as meninas só, mas foi rapidinho. Eu não larguei eles a noite toda só. Aí eles perguntaram o que foi e foram entrando em casa. Eu falei assim, não, que saiu uma lista no meu nome. Aí tava a televisão. Gigante, assim. O meu nome né escrito assim, medicina. E eu falei assim, poxa, a saiu finalmente. Seis meses saiu. Aí eu voltei para casa. Aí quando eu voltei para casa da minha avó, que eu entrei assim na porta. Minha avó, ela tinha demência, né? Mas naquela altura a gente não sabia. Então, tônus, ela tem essa posição assim, um pouco encorvadinha. E fica com a cabecinha assim, né, parece uma tartaruguinha. Falou assim, Lilinda vai ser doutora, sorrindo.
4: <risos>
2: e aí, ela passou uma semana, toda vez que eu chegava lá na casa dela, ela dizia, Lilinda, você vai ser doutora, Lilinda. <risos> e minha avó estudou até a terceira série. Minha avó era mãe de sete filhos. <risos> e ela sabia... Perfeitamente o poder que tinha a educação. A minha avó dizia o tempo todo que era para estudar. Tudo que eu começava a fazer, ela dizia: não estude mais isso, seja melhor ainda nisso. Todas as vezes que eu chegava em casa destruída do BEI, que eu dizia assim: eu não aguento mais. Sentava no pé dela para poder chorar as minhas dores, meu cansaço. Ela dizia:
3: não, você tem que estudar, você, você consegue. Foi diferente o seu primeiro dia de aula aí na medicina e o seu primeiro dia de aula lá no BI? Foi. Infinitamente diferente lá no BI,
2: que eu vi que tinha mais gente preta na universidade. Éramos poucos, mas éramos mais do que eu já tinha visto na minha vida inteira.
0: Na Faculdade de Medicina de Vitória da Conquista, a situação é bem diferente.
2: Porque aqui não tem diversidade no campus, assim. São só cursos da área da saúde, né? Eu não tenho professoras negras.
0: E mesmo entre os cotistas, segundo a Linde, as pessoas pretas são a minoria.
2: O colega mais retinto que eu tenho é um homem preto que é refugiado, é haitiano. E que tem uma vaga exclusiva para ele, para aluno refugiado, né? Aqui é mais complicado. Eu me sinto um pouco mais estranho mas eu tô também me trabalhando nisso. Tô, tô tentando me incluir, assim, me, me sentir... Menos estranha.
3: Por você ser cotista, você recebe algum apoio da universidade? Existe a bolsa,
2: só que diante dos últimos cortes que o ensino superior ele tem, sofrido, tem sofrido nos últimos anos, não estão abrindo editais para assistência estudantil.
0: Hoje a Lindy sobrevive com um auxílio emergencial de 250 reais e com uma bolsa de iniciação científica que também foi reduzida e que hoje paga 350 reais. Ou seja... 600 reais por mês.
3: E como você tem feito para fechar a conta? Então, é, todo o dinheiro que minha mãe tem, ela manda.
2: para eu pagar aluguel, condomínio. Meu irmão fez as minhas compras esse mês. Almoço no RU. Tenho os meus amigos que moram no bloco da frente e que sempre me convidam para jantar, para almoçar. Inclusive, eu disse que eu ia almoçar lá hoje. Deve ter mensagem aqui, porque já são 12 h 20 eu disse que ia almoçar, não, eu convidada a almoçar lá. É, e é
1: isso.
0: E aí, depois de escutar tudo o que a gente falou, talvez você esteja se perguntando... O
3: que acontece com quem é
2: pego no, na fraude? Dentro da universidade, nos trâmites administrativos, a pessoa ela está inapta a permanecer participando do processo seletivo. Entretanto, essas pessoas costumam judicializar. E aí, judicialmente, ele impõe né, a, a matrícula dessas pessoas. Então, o que a universidade faz né, com isso? Ela cria vagas supranumerárias. Sua turma tem quantas pessoas hoje? A minha turma hoje tem 52 pessoas, mas já teve 53. Sendo que, se não me engano, ela deveria ter 40 ou 38, uma coisa assim. Esses excedentes são... Os que judicializaram alegando a inconstitucionalidade das cotas ou que recorreram do indeferimento
3: da sua autodeclaração, né? Hoje você estuda, então, com as pessoas que você ajudou a denunciar? Sim. E como é isso? É
2: tenso e minimamente desconfortável, porque, é assim, cria-se uma inversão de valores, né? Onde a vítima... Ela que recebe hostilidade, né? Então, se você toca nesse assunto, as pessoas te fazem se sentir desconfortável por estar trazendo aquela tona. É como se fosse um assunto intocado. É como se eu
3: tivesse feito algo de errado, sabe?
0: A gente perguntou sobre essa questão específica para Juliana Marta, da UFBA.
3: Lindness contou pra gente que... As estudantes, por exemplo, que ela tinha identificado, que tinham se identificado como pretas ou pardas, mas que na verdade eram brancas, o comitê de fato indeferiu, né, então elas de Sim. fato foram consideradas que não preenchiam os requisitos da cota étnico-racial, mas elas estão cursando, foram criadas vagas extras para essas pessoas,
1: como foi não, essa não acomodação? Olha, especificamente esse caso, eu não vou poder te precisar, porque eu não era presidente da Comissão de Eterificação na época. Inclusive, eu estava até de maternidade. Mas esse estudante não é acomodado. Então, assim, o estudante perde a vaga. Um exemplo, um candidato, de forma que preencheu harmoniamente um exemplo. Ah, eu não sabia que eu tinha preenchido essa conta, eu queria mudar. Não existe essa possibilidade. E
3: acontece de, por exemplo, uma pessoa ter a vaga cancelada e entrar com um recurso judicial para tentar reverter?
1: Sim. Sim. Atualmente tem respondido algumas citações judiciais de estudantes que foram interferidos e tentam entrar com o Ah,
3: então a justiça às vezes dá ganho para o estudante. Sim.
0: Como a Juliana não soube responder especificamente sobre o caso da Lindinês, a gente voltou a procurar a UFBA. Via assessoria de imprensa, a universidade disse que não poderia comentar casos específicos, mas que há situações em que alunos ganharam na justiça o direito a uma vaga, mesmo depois de terem a matrícula cancelada por fraude no sistema de cotas. A universidade também ressaltou que é totalmente comprometida com ações afirmativas, tanto que no caso da Linde, agiu imediatamente para reavaliar os cotistas. No final da conversa com a Lindy, a Gabi perguntou sobre onde ela se vê no futuro, como médica.
2: Olha assim, eu... Agora a meta mesmo é conseguir terminar, porque não é fácil. Eu conheci uma... uma professora, né, que tava fazendo pós-doc lá da Unicamp e que me entrevistou o pós-doc dela. E aí um dia, no final de uma das entrevistas, ela disse para mim assim, olha... É, você disse que você tá cansada, e eu entendo isso. E você continua lutando, mas deixa eu te dizer uma coisa. A luta não acabou. Ela só passou para um outro nível agora. Agora você vai lutar de dentro. E não vai ser fácil. Não se engane achando que as coisas vão ficar mais fáceis para você, e que as pessoas vão deixar você em paz, porque agora você tá lá. Não, isso não vai acontecer. Agora você vai ter que ser ainda mais forte e, tipo assim, é, é, um, é um novo nível de, de cobrança, de cansaço, de enfrentamento, assim. Então, conseguir terminar isso é a
3: meta do momento, assim. Você se enxerga hoje um pouco, para usar a metáfora que você trouxe, né, no meio da nossa conversa, como Abraão, que vai abrindo caminhos e vai, de repente, criando aí uma... Uma árvore genealógica para que haja mais ramificações depois de você?
2: Nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Mas sim, sim, faz todo sentido. Eu sou a primeira médica da minha família. Mas tenho fé que não serei a única. Eu sinto a necessidade de ser para as próximas lindineis. a lindineis que eu precisava quando... Eu preciso ainda hoje para poder terminar.
0: Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. E hoje, claro, eu vou te indicar o Põe na Estante, o clube do livro em áudio da Gabriela Mayer, que trouxe a história da para pra gente. O tema da temporada atual é Leia o Japão, e os episódios estão todos muito legais. Mas se você não conhece o Põe na Estante, eu recomendo começar pelo último episódio, sobre o livro País das Neves, um clássico de Yasunari Kawabata. Procurar e o põe na estante no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 68 de Escafandro. A pauta e a produção desse episódio foram da Gabriela Mayer. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som é do João Vitor Coura. O design das nossas capas é da Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: pode ser é apresentado por, por
5: b 9combr